0: Mesdames et messieurs, êtes-vous prêts pour la bagarre C'est qui le plus fort euh, L'hippopotame ou les Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Podcastorama, le podcast qui en présente d'autres. On se retrouve pour un nouveau podcast, une découverte récente de mon côté, et que bah, comme d'habitude quand j'en découvre un autre j'écoute à peu près tout avant de proposer à la personne d'intervenir. Et en l'occurrence c'est Martin, Martin Gamara qui va présenter C'est qui le plus fort Salut Martin. Salut. Ça va
1: bah écoute, ouais, très bien, merci de l'invitation, c'est super chouette.
0: Avec plaisir. Et alors, c'est qui le plus fort On va en parler euh, bientôt, mais euh, d'abord, c'est qui le plus fort fait partie d'un... Alors, je sais pas comment toi tu l'appelles, si c'est Label, si c'est Réseau, si c'est euh, je sais pas, Micro-Stockholm micro en tout cas, tu présentes ça comment
1: Eh ben, euh, ouais, c'est un Label de podcast. Euh, c'est un studio de produits un studio Label, enfin peu importe. En fait, Micro-Stockholm, c'est un... une structure que... bicéphale qui est coanimée par... Euh, moi moi-même, euh, sur la partie un peu développement euh, pro, parce qu'on a des activités pro aussi, de production pour d'autres, ou, euh, ou des missions qu'on essaye de, de professionnaliser un peu. Moi, je m'occupe vraiment de cette partie-là, et puis euh, je fais ça avec Julien Baldacchino, avec qui on a lancé l'émission, euh, le podcast à deux, après avoir lancé l'émission Stockholm Sardou il y, a, il y a quelques temps. Et Julien a plus un rôle sur la partie édito globale de, du podcast, et puis il anime aussi ses propres émissions dans, dans le label, voilà.
0: Et alors pourquoi euh, effectivement le, le premier Alors avant même qu'il y ait Micro Stockholm, il y avait donc Stockholm Sardou, c'est ça qui est le, le premier podcast que vous avez lancé
1: C'est le patient zéro, ouais, de Micro Stockholm
0: et du coup vous avez gardé Stockholm dedans euh, pour quelle raison dans, dans le nom du label quoi je veux dire parce que micro j'arrive à voir le, le lien au podcast mais...
1: parce que donc, Stockholm Sardou c'était euh, le podcast des captifs de Michel Sardou donc un, un podcast euh, où on déconstruisait avec enfin euh, où on déconstruit toujours officiellement parce que le podcast n'est pas mort il, il dort seulement mais bref euh, on déconstruit avec amour la discographie de, de Sardou Enfin avec amour et recul quand même parce qu'il ne faut pas déconner non plus et, euh, et donc d'où euh, syndrome de Stockholm etc et, euh, et du coup bah, ça nous faisait marrer de garder ça pour le nom du label donc voilà
0: et du coup, si tu veux présenter un peu, parce qu'il n'y a pas que des podcasts qui, qui parlent de, de chanteurs euh, dont les textes euh, reflètent leur époque, disons, <rire> et de chanteurs de droite. C'est pas que ça, quand même, ça. Micro Stockholm. Vous pouvez aussi écouter ça si vous êtes de gauche, euh, parce qu'il n'y a pas que Michel Sardou dedans. Ouais. Et même si vous pouvez aussi écouter Stockholm Sardou en étant de gauche. Hein.
1: <rire> ouais. et d'ailleurs, je fais, je, je, je fais un, un coucou à nos camarades du podcast À Gauche toute, qui, comme leur nom l'indique, ont plutôt une sensibilité de gauche qui sont enfin pour pour le créateur de l'émission et est très fan de Sardou et, et un fidèle auditeur de Stockholm Sardou donc comme quoi tout est possible.
0: <rire> ouais, ouais. Mais donc il ouais, y, y, y a donc Stockholm Sardou qui en fait partie mais il euh, y a pas mal d'autres émissions qui se sont greffées à tout ça.
1: Ouais, ouais, absolument. En fait, on a... Euh, donc, Stockholm Sardou, c'est le premier qu'on a fait. On l'a vraiment lancé euh, pour se marrer. Enfin, en même temps, à peu près comme tout ce qu'on fait. Euh, même les choses sérieuses qu'on fait, on, on les fait quand même parce qu'elles nous font marrer. C'est important. Mais, euh, ouais, après, on a fait un peu la même chose avec Paul Nareff. Euh, on a fait quelques épisodes. Julien a lancé ensuite un podcast sur l'art contemporain qui s'appelle Bulldard. On a aussi fait... Euh, moi, de mon côté, j'avais fait une petite fiction sonore que j'ai toujours pas finie, d'ailleurs. Après, on, on a a lancé aussi un podcast d'interview sur la création, euh, l'art et la création qui s'appelle Ex nihilo. Euh, J'essaye de réfléchir euh, dans, le, dans la chronologie. Après, il y a eu aussi le podcast de Radio Michel qui est le podcast de. La radio qui s'appelle Radio Michel, qui avait été lancée par Julien précédemment à tout ce qu'on a fait comme podcast, et qui est une radio qui ne diffuse que des chanteurs qui s'appellent Michel, donc on est toujours un peu dans la thématique.
0: Est-ce que Michel Drucker est déjà passé Est-ce qu'il a fait de la musique Je suis presque sûr qu'il a chanté quelque part. Euh, en...
1: C'est fort probable <rire> qu'il y ait un titre de Michel Drucker dans la playlist. Il faudra vérifier avec Julien. C'est lui le vrai spécialiste des Michel. Moi, je, je suis moins compétent sur les Michel que lui. Après cette première phase un peu d'expérimentation, on a lancé des nouveaux programmes, donc c'est qui le plus fort, dont on parlera un peu plus tard, pour moi, et Julien euh, s'est consacré pas mal aussi à son podcast euh, Les Rois du Monde stones, etc., qui est un podcast euh, euh, dédié à, à l'analyse et la déconstruction de, de comédies musicales françaises euh, pour le meilleur et pour le pire.
0: Ouais, ouais c'est ça, il oui. me semble le rappeler aussi avec ce, ce nom qui n'en finit pas, et euh, qui finit par un, etc. Un, un, le plus long nom de podcast du monde et euh, même si c'est qui plus fort, du coup, c'est vrai que c'est assez long aussi que tu as dû le jouer un peu sur le, le Blast Twitter pour essayer à le faire rentrer. Oui, c'est vrai. Et également, à côté de ça, donc tu disais, euh, Micro Stockholm, donc il y a, y a cet aspect-là où vous, vous produisez vos propres podcasts du label. Où j'imagine, là, le, le modèle économique, c'est... Euh, vous avez un Tipeee ou un Patreon, je ne sais plus.
1: Alors oui, on a un Tipeee pour ces pour kills plus forts. Ouais. Le Tipeee, en fait, il est vraiment euh, un petit peu... Euh, il est euh, un peu... Actuel. À part, euh, c'est un truc qu'on va développer au fil du temps, mais on a, on a, on a plusieurs personnes qui nous soutiennent. Donc ça, c'est génial. Mais le modèle économique, entre guillemets, euh, de Micro Stockholm, c'est surtout qu'on fait, de la, on fait de, la, de la production. Enfin, moi, je porte une activité économique. Et ça, c'est que moi qui la porte, du coup, parce que je peux, je peux le faire à plein temps, alors que Julien, lui, il a un, un travail à Radio France. Euh, c'est euh, Donc c'est oui, je, je porte cette activité économique de, euh, de produire des podcasts pour pour, pour d'autres entités, alors là c'est très varié et très divers, hein. ça peut être du média, ça peut être de la communication interne, de la communication pour des types de newsletters, version audio, enfin voilà c'est des trucs complètement, enfin plus ou moins à part. Et, euh, donc, et du voilà. coup tout
0: ça c'est dans le cadre de Micro Stockholm ou de toi-même ton activité en tant que Martin
1: Alors c'est dans le cadre de Micro Stockholm.
0: Parce qu'il me semble ouais, que tu fais aussi le, le podcast Nanarland, ça rentre dans ce cadre-là également Ou c'est Alors le podcast Nanarland, effectivement,
1: j'en ai pas parlé. Euh, oui, c'est une sorte de, de collaboration en fait. On peut dire ça comme ça. Enfin, c'est juste que moi, je fais partie de l'équipe Nanarland depuis quasiment le, le tout début. D'accord. Et du coup, ben, euh, effectivement, ça, comme je me lançais dans le podcast par ailleurs, je me suis dit que euh, ça serait rigolo de proposer ça aux copains, de, de faire du podcast autour de l'univers Nanarland. Et donc, on le fait depuis euh, pff, deux ans maintenant, je crois.
0: Ouais, ça fait Quelques temps
1: ouais. euh, après, on le fait de manière euh, comment dirais-je, euh, on se met pas trop de pression, on le fait quand on peut et, et quand on a le temps, et puisque c'est pas évident de réunir beaucoup de monde autour du micro, donc c'est quelque chose qu'on fait de manière très, euh, très relaxe, mais qu'on essaye de maintenir quand même. Euh, donc il y a des moments où on arrive à accélérer, et d'autres où bah, bon, voilà, on n'a pas la possibilité de sortir plus d'épisodes qu'on voudrait, donc voilà.
0: Donc, il y a ces collaborations, il y a les productions à côté, etc. Et euh, au niveau du modèle économique, en tout cas. Et au niveau de la, la ligne éditoriale, du coup, comme c'est vrai que c'est assez divers, euh, oui. il y a quand même pas mal de trucs autour de la musique,
1: mine de rien, mais pas que. Alors, absolument, en fait, euh, c'est vrai que là, j'ai même pas parlé de tout ce qu'on fait dans le Micro Stockholm. On est, Julien et moi, on est, on est assez hyper actifs et on aime bien tester plein de choses. Et on a beaucoup de centres d'intérêt. Donc, effectivement, je pense que sur les premiers mois, on a quand même été un peu dans, dans plein de directions différentes. Euh, il y a d'autres podcasts dont je n'ai pas parlé qui sont plus axés sur des sujets euh, société et histoire humaine, donc et qui sont autour d'affaires autour criminelles, notamment effets divers. Donc on a un podcast qui s'appelle Homicide, que je réalise avec une journaliste spécialisée qui s'appelle Nathalie Mazier, et, euh, et un autre qui s'appelle Mister Anyone, que je fais euh, en coproduction avec euh, le label euh, Vaisseau Hypersensas, et des copains de Comics Outcast. Donc tout ça, ça nous, ça nous a permis de, de nous dire, ok, maintenant, notre, euh, notre ligne édito c'est euh, de s'attaquer à trois domaines qui sont euh, la pop culture, donc musique, cinéma BD, euh, et euh, comics euh, BD, etc. Donc euh, là-dedans il euh, y a tout ce qu'on fait autour de la musique et aussi euh, c'est qui le plus fort. Un volet euh, création et art, et ça c'est euh, Buldar, euh, Ex Nilo dont je parlais tout à l'heure, et euh, de, un nouveau podcast qui nous rejoint là ces jours-ci qui s'appelle Canard, c'est A-N-A-R-T et puis le troisième angle c'est euh, histoire humaine, documentaire euh, euh, voilà, j'ai J'appelle ça Histoire humaine pour ne pas dire société. Et là-dedans je range aussi un podcast que j'avais démarré et qui va bientôt reprendre sur la psychologie, qui s'appelle Tête à Tête, et euh, un documentaire que je réalise euh, au sujet de euh, Emmaüs, en fait, Emmaüs Défi, et hein, qui va bientôt arriver aussi euh, courant Mars. Et donc tout ça euh, avec les histoires, euh, avec les faits divers, pardon, euh, faits divers chroniques judiciaires, ça fait, euh, ça fait une troisième dimension euh, très euh, histoire humaine. Et l'angle le, le, qu'on essaye d'apporter à chaque fois, c'est euh, un angle le plus, euh, soit drôle, soit positif, et euh, toujours documenté, c'est important pour nous, quoi.
0: Ouais donc voilà au début c'était peut-être un peu parti dans, dans tous les sens euh, du fait de vos intérêts et maintenant vous avez réussi un peu à, à cadrer les, les trois les trois disons pôles de, de, de micro-stockholm euh, et du coup quand vous si vous produisez de nouvelles émissions ou quoi vous savez à peu près où la mettre quoi j'imagine.
1: Exactement, et on produira pas d'émissions qui sont en dehors de ces trois domaines là, sachant que c'est déjà euh, trois gros morceaux donc on a quand même de quoi faire
0: et euh, avant de enfin toi du coup comment est venue l'idée de... de lancer du podcast tu étais consommateur euh, tu faisais de la radio à côté tu... comment ça s'est présenté un petit peu parce que c'est toi -ce comme Sardou si je dis pas de bêtises ça doit être 2017, 2018 ouais c'est ça c'était ces
1: l'été hein. euh, 2017 ouais c'est ça euh, en fait euh, moi j'étais un énorme auditeur de podcast mais avant ça j'étais déjà un énorme auditeur de radio enfin finalement euh, c est, c est, c est, ça vient de loin et puis euh, j'ai toujours beaucoup beaucoup écouté de, de, de musique et de, et, et de son de manière générale et euh, j'avais très envie de faire du podcast parce que je sais pas je trouvais ça cool <rire> j'avais pas, pas de raison très spécifique si ce n'est que, que ça me faisait que je trouvais ça marrant et puis euh...
0: Julien était déjà dans la radio à l'époque aussi
1: ouais Julien travaillait déjà à Radio France ouais. et, euh, et en fait euh, j'avais envie de, de lancer ce podcast sur, sur Sardou parce que c'était un objet que je trouvais intéressant en fait euh, parce que c'était un objet auquel, autour duquel on pouvait tourner à à raconter plein de choses et je trouvais ça marrant en fait, euh, sachant que moi-même je suis pas un fan de Sardou en fait euh, à la base, enfin du coup maintenant j'ai un rapport un peu différent mais à la base j'étais pas du tout un fan, j'étais même plutôt, euh, euh, je venais d'une famille où on n'écoutait pas Sardou quoi. Et, euh, et donc je trouvais ça marrant parce qu'il y a plein d'histoires personnelles à raconter, des histoires de société des rapports de haine ou d'amour enfin voilà je trouvais qu'il y, y avait beaucoup de trucs rigolos à raconter autour de tout ça et ça euh, représente
0: aussi une phase du podcast assez intéressante où c'est vraiment la niche ouais euh, C'est parce que c'est vrai qu'aujourd'hui lancer un podcast, j'en discute souvent quand je reçois des gens qui lancent un podcast sur le jeu vidéo ou un podcast, alors c'est de plus en plus rare mais sur la pop culture de manière globale, type le Cozy Corner où ils parlent de... c'est vrai que là pour le coup c'est une niche beaucoup plus large alors que c'est vrai qu'un podcast ultra spécifique sur un sujet très précis comme par exemple Michel Sardou, je pense que ça n'existait pas avant euh, Stockholm Sardou non. bah au moins tu es sûr d'aller euh, toucher une niche, alors ça sera peut-être pas euh, 250 000 auditeurs à chaque épisode mais par contre la niche de Michel Sardou va être au courant que Stockholm Sardou existe quoi Oui oui, alors ça c'est drôle aussi c'est que la niche de Michel, ça.
1: La niche. Waf <rire> waf. Euh, la, la, la partie. Les, les, fans, les, gens, les fans de Sardou qui sont un peu sur les réseaux sociaux et tout ça, parce qu'il euh, y a aussi ça, hein, euh, ont, été, ont été plutôt au courant de ce qu'on a fait. Ils n'ont pas forcément été très réceptifs, en fait parce que on n'est pas du tout dans le fan service en fait on est euh, on est on est sur une espèce de position euh, un peu à mi chemin entre le regard amusé et le regard tendre et euh, mais on n'est vraiment pas dans le fan service quoi donc euh, donc bah du coup du côté des fans ça les ça leur plaît pas forcément puis en plus ils bon euh, ils apprennent des trucs mais euh, enfin les fans hardcore n'apprennent rien en nous écoutant ou très peu parce qu'ils sont fans hardcore par définition quoi donc ça va plus parler aux gens euh, qui, qui ont un rapport un peu plus distancié comme nous à, à l'œuvre et on le voit bien c'est à dire que quand il y a d'autres initiatives qui se lancent dans le domaine de, de Sardou mais qui sont quand même plus proches des attentes des fans ils ont des niveaux d'audience euh, et, et une réceptivité dix euh, 10 fois cent fois supérieure à la nôtre quoi donc euh, voilà mais après c'est pas grave enfin euh, je veux dire euh, nous on est, on est très contents on a rencontré effectivement un public euh, qui est pas forcément celui qu'on imaginait au départ euh, et, et c'est cool et puis, euh, puis ça a généré beaucoup beaucoup d'interactions c'est un podcast qui a, nous a valu beaucoup de retours en fait et, et franchement j'ai jamais eu ça avec d'autres projets quoi. Donc, et des, des retours très positifs hein.
0: Mais c'est vrai que ça, ça représente bien, en tout cas, une forme de, de ligne édito aussi, en tout cas, sur ces sujets-là, ouais. euh, pour les, les histoires humaines dont tu parlais avant, c'est un peu différent, mais en dehors de ce qui le plus fort, dont on parlera après, qui est un peu plus large au niveau de, des sujets abordés, mais sinon, c'est vrai que même les euh, des comédies musicales ou euh, ben, Stockholm Polnareff, c'est quand même des trucs qui se veulent assez pointus, enfin, assez précis, quoi, c'est pas... Euh, on, on va aborder plein de trucs, quoi et de, de toucher une niche quoi
1: et c'est vrai que pour revenir à effectivement par, pour reboucler sur ce que tu dis c'est très vrai c'est que en, 2000, en 2017 et en le disant je me rends compte que le monde du podcast a énormément évolué en très peu de temps je, ça paraissait incroyable de se dire waouh on va pouvoir consacrer une émission à un sujet ultra spécifique en fait et, euh, et ça paraissait vraiment drôle à faire et, et, et donc euh, voilà après euh... d'ailleurs je, je me permets de m'enorgueillir <rire> que nous étions les les premiers en France, je pense, à, à consacrer un, une émission intégralement à un seul artiste. Après, il y en a eu d'autres, mais mais bon voilà. Mais après, on a on a, on j'ai pompé le concept hein, à, à You Too Talking To Me quoi. Donc euh, je... <rire> voilà, y a pas de y a pas. Enfin, j'ai pompé sans le pomper parce que je l'ai jamais écouté, mais c'est juste j'ai plus c'est plus l'idée qui m'a inspiré quoi.
0: Et du coup ouais bon alors il y, y a la création d'un podcast, mais après quand même on en arrive à créer un label avec à produire des émissions, à produire de manière professionnelle des podcasts. Ça ça évolue comment Comment t'en arrives là euh toi et puis euh, Julien également, hein, puisque c'est quand même tout autre chose de juste de se dire bon, bah, on fait un podcast tous les X temps sur, euh, sur Michel Sardou, et puis d'en de, arriver à, à avoir un, une place dans le monde professionnel du podcast. Quoi.
1: Il y a plusieurs questions là-dedans. Euh, la première chose, c'est que on était, euh, comme Julien et moi, on faisait euh, plein de podcasts euh, ensemble ou séparément. On s'est dit que ça serait bien de les regrouper, en fait, de leur donner une espèce de, 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 de cohérence commune. Donc déjà, ça a été la première étape et la première idée pour, pour créer Micro Stockholm. Et puis après, on a fait un... Un, un, on a fait une petite campagne Ulule en janvier de, 2019 qui nous a permis de, de, ra, de récolter quelques sous, euh, qui nous a donné une petite assise, ça nous a permis de lancer d'autres émissions. Euh, bon, voilà, ça nous, a, ça nous a permis de faire quelques, quelques trucs intéressants. Après, la question de la professionnalisation. Elle est très compliquée, euh, déjà parce que euh, c'est pas forcément un objectif en soi, c'était plus euh, aussi une question de conjoncture, c'est-à-dire que moi j'étais dans un moment euh, professionnel, enfin euh, de ma carrière professionnelle, où je, où je pouvais euh, euh, m'y consacrer à plein temps et c'était vraiment une envie euh, de ma part de le faire, euh, c'était l'envie de, de pouvoir euh, m'y consacrer euh, pleinement et euh, de voir jusqu'où je pouvais le pousser d'un point de vue pro. Et euh, donc c'est ce que, mais ça c'est vraiment moi qui le porte en fait. Et euh, d'ailleurs, au, au tout début, les deux activités, Micro Stockholm d'un côté et mon activité pro de l'autre, étaient totalement séparées. Après, euh, j'ai eu la chance de faire un, un, une incubation de trois mois avec le Tank Média, euh, qui est une structure euh, qui, qui a pour mission d'aider à faire émerger euh, l'entrepreneuriat média. Et, euh, et c'est là où j'ai vraiment compris qu'en rencontrant beaucoup d'autres gens du monde des médias, hein, qu'il y avait. Euh, une importance cruciale à faire converger les deux en fait euh, alors ça veut pas dire que ça veut pas dire qu'il faut tout mélanger euh, mettre du sponsoring partout mettre de la pub partout euh, parce qu'on a de la pub d'ailleurs sur ce qui est le plus fort j'en ai pas parlé tout à l'heure mais ça veut juste dire que il faut savoir qui on est et pourquoi on le fait et, et c'est vrai que euh, bah, il se trouve que c'est le modèle économique non seulement de beaucoup de boîtes du podcast mais même euh, au-delà du podcast hein, de beaucoup de médias d'être d'un côté un média et d'un autre, euh, d'être un, un fournisseur de contenu euh, à d'autres boîtes qui veulent communiquer en s'appuyant sur notre, notre identité et notre savoir-faire. Donc, moi c'est pour ça que pour moi, c'est indispensable de dire, euh, voilà, bah, d'un côté, je fais Micro Stockholm, et c'est ça, ça et ça. Et si vous voulez bosser avec moi, euh, sans être trop présomptueux, <rire> mais c'est parce que j'ai ça à vous proposer, en fait, et c'est mon identité. Et euh, voilà, ça me permet aussi de, de, de dire... Euh, bah Ça a du sens de bosser avec vous, si pour vous ça a du sens de bosser avec moi, mais mais, mais faire euh, la pure agence et dire euh, je fais ce que vous voulez sur le, sur le format que vous voulez, finalement c'est intéressant pour personne en fait, ni pour moi et ni pour des clients euh, éventuels.
0: Ok, ça marche. Bon, bah, c'est assez clair du, du côté de Micro Stockholm et du côté de ce qui t'y a mené un petit peu. On va peut-être basculer du coup sur qui le plus fort. Et euh, alors, euh, du coup, tu l'as dit, ça c'est à quel moment que c'est arrivé, qui le plus fort C'est pas le premier podcast de Micro Stockholm, mais euh...
1: non, 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 il est assez, il est relativement récent en fait. Euh, il a démarré en mai l'année dernière il a il a il a il a démarré un peu comme euh, bah, comme tous les autres projets que je fais ou que ou qu'on fait c'est comme euh, <rire> j'allais dire comme une envie de pisser mais c'est-à-dire euh, c'est juste euh, ah j'ai envie de faire ça c'est cool euh, je vais le faire <rire> C'est ouais. voilà.
0: vrai que le, le concept, tu vas en parler, mais est relativement simple. Bah, si tu veux le présenter, le concept comme ça, ce sera fait. Ouais.
1: En fait, c'est un podcast où, où j'accueille un, une experte ou un expert euh, pour faire vivre une battle virtuelle et très rhétorique entre deux personnages de fiction, euh, deux, deux créateurs créatrices, deux animaux aussi parfois. Euh, bref, ouais, deux entités. C'est très, très vaste. Hein. Voilà. Des, des entités et pas des œuvres, en fait. Euh, donc, ça donne des choses aussi diverses et variées que euh, euh, Maria Carey contre Whitney Houston, euh, les Indestructibles contre les 4 Fantastiques, euh, Disney contre Pixar. Vrai, euh, Emmanuel et Mère euh, Teresa, les Stroumpfs voilà, in City... <rire> Exactement, exactement. Les angles varient pas mal aussi en fonction du, de la personne que j'accueille pour pour faire la battle. Donc parfois c'est des trucs très évidents comme par exemple quand on a fait Blur contre Oasis, c'était vraiment c'était évidence, c'était une évidence puisqu'il il y avait une vraie rivalité. Ah ouais,
0: c'est deux icônes de de la Britpop. Bon de pop entre guillemets parce que c'est voilà
1: et puis la rivalité était existante euh, par contre quand on fait euh, Sin City contre les Schtroumpfs euh, c'est un peu euh, c'est assez inattendu et c'est l'idée de Thomas euh, euh, qui est un contributeur très régulier de l'émission de Thomas Mourier et euh, c'était une idée parce que finalement euh, ce qui nous amusait plus que de les ça nous amusait plus de les rapprocher que de les opposer donc en fait euh, c'était une façon de dire euh, tiens mais euh, c'est une opposition complètement improbable et Thomas explique pourquoi en fait et qu'est-ce qui les relie euh...
0: ouais ouais là du coup c'est intéressant ouais, de, de voir qu'est-ce que effectivement qu'est-ce qui peut justifier le fait que cette émission puisse exister quoi
1: voilà et donc c'est plutôt rigolo quoi de, de... ça permet de, de varier un peu aussi les plaisirs quoi <rire>
0: Mais c'est vrai que c'est... Donc le concept est vraiment simple. Tu t'es inspiré de quelque chose ou pas on, 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 Que ce soit euh, ouais. anglophone ou quoi Parce que c'est vrai que c'est... Enfin, moi, j par exemple, typiquement, je me suis dit, là, il y a pas longtemps, ah ben, tiens, un podcast top 10, c'est rigolo, faire le top 10 de trucs, ouais. euh, tout simplement. Et puis je me suis dit, tiens, ce serait un truc à proposer à Topito. Et puis, bah évidemment, il l'avait déjà fait, quoi. Et, et c'est vrai qu'il y a des fois des concepts très simples comme ça qui euh, peuvent euh, jaillir. Euh, bah, je pense aussi à Super Ciné Battle, par exemple, qui ouais, qu avait un concept oui, fort. Sûr, ouais. Euh, là, ça vient d'où, du coup, euh, cette, cette idée-là En fait, cette idée, moi, elle m'est venue... Euh... Alors
1: elle vient du fait que moi j'ai une vraie passion pour, euh, j'ai une passion forte hein, pour la, la pop culture de manière générale, et j'ai une vraie passion le truc qui m'éclate beaucoup en fait c'est euh, quand as des experts euh, qui sont capables de rentrer dans un niveau de détail euh, suffisamment fort pour faire émerger des, euh, des histoires rigolotes à propos des choses dont ils parlent j'aime beaucoup euh, Daniel Andrieff par rapport à ça parce qu'il a, il a cette capacité à te raconter à te parler pendant 10 minutes euh, d'un un personnage euh, je sais pas euh, un personnage de pop culture genre euh, Optimus Prime ou Megatron euh, dans les Transformers et à te raconter plein de trucs euh, un, peu, un peu précis qui leur arrivent dans des comics et voilà Tu à
0: mettre en plus de son histoire aussi à lui euh, là-dedans en général
1: exactement ouais donc ça c'est des trucs qui 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 que j'aime bien et euh, donc dans le ton un peu, peu c'était un peu ça que je recherchais et l'autre truc euh, qui m'a vraiment inspiré directement c'est en fait euh, le site Quora tu sais qui, qui fait des, euh, où tu poses des questions et les gens répondent et, et j'ai eu une période où je passais des heures et des heures à lire Cora parce que tu avais tout le temps des questions qui revenaient de... Euh, qui gagnerait dans un combat entre euh, Dark Vador et, euh, et euh, merde le méchant de Harry Potter. Euh, euh, Voldemort euh, oui Voldemort, voilà. Donc, qui gagnerait un combat entre, euh, entre Voldemort et Dark Vador euh, Qui gagnerait un combat entre son Goku et Superman, etc. Et c'était cool à lire parce que finalement, on s'en foutait un peu du résultat. Ce qui était intéressant, c'était que la personne était suffisamment euh, euh, éclairée sur le sujet pour finalement aller piocher des, des, des choses, euh, des arcs d'histoire euh, pertinents et représentatifs dans chacun des personnages pour étayer son propos en fait. C'était une façon très drôle d'apprendre plein de trucs et ça me plaisait beaucoup et donc c'est vraiment ça que j'ai voulu reproduire avec ce podcast. Et c'est pour ça du coup que j'ai tendance à favoriser le format où j'ai qu'un seul intervenant parce que euh, parfois ça m'est arrivé mais assez rarement de faire des battles où chaque protagoniste a, a un avocat euh, donc c'est rigolo aussi à faire mais, euh, mais moi c'est mon objectif c'est plutôt d'avoir quelqu'un qui connaît suffisamment les deux pour, pour nous aider nous à trancher en fait et à nous faire une opinion et en, apporte, en apportant des, des arguments en fait c'est les arguments qui sont plus intéressants que le résultat de la battle euh, enfin dans, dans ma démarche quoi et
0: euh, alors ça c'est vraiment le, le concept global donc on fait s'affronter deux entités de la pop culture encore une fois très variées au niveau du déroulement il euh, y a à chaque fois cinq points c'est ça pour les, les partager euh... à peu près oui sauf quand il y a une égalité où il faut un peu euh, en mettre un sixième euh, au dernier moment. Traditionnellement,
1: euh, le point où euh, c'est qui le plus fort dans un combat direct, en général, c'est le dernier. Et puis bon, on peut pas toujours le faire. Hein. Euh, par exemple... Euh... Euh, Whitney Houston contre Maria Carey bon c'était difficile de savoir qui gagnerait une confrontation directe à, à coup de poing mais par contre euh, ouais en général on essayait de les comparer voir euh, qui euh, qui est le meilleur sur tel ou tel point alors en général moi j'aime bien commencer par un, une partie chiffrée où on essaye de voir euh, ouais. qui a vendu le plus les qui stats, est le plus ouais. connu je trouve ça toujours un peu rigolo ce, ce petit côté stat euh... ouais et
0: puis ça colle à peu près à toutes les entités pour le coup il oui. euh, y a toujours un peu moyen de trouver des, une raison qui fait que euh, voir à quel point ça a touché un public mainstream ou non quoi
1: exactement et puis moi c'est un truc que j'aime bien aussi euh, un peu resituer euh, les choses dans un contexte plus global et, et, euh, et
0: puis c'est la partie ouais. factuelle aussi mine de rien euh. bah oui <rire> généralement c'est parce qu'après des fois il y, y a des questions plus subjectives mais là c'est vraiment bah, même si les, les, les chiffres les, les noms choisis peuvent euh, découler d'une certaine subjectivité je pense par exemple au fait euh, bah, pour les nuls et les inconnus est-ce qu'on inclut es, Astérix et Obélix ou pas ce genre de choses quoi mais, euh, mais c'est vrai que c'est relativement factuel et euh, donc ça c'est on déroule les 5 points et puis à la fin donc il y a la... On détermine qui a gagné. Au niveau du format, ça dépasse jamais l'heure. Hein. C'est entre, souvent entre 30 minutes et une heure. C'est ça. Au début, je
1: voulais faire 30 minutes à chaque fois. Et puis, euh, j'ai un petit problème avec la durée en ce moment. Il faut, que, il faut que je réfléchisse à comment refaire descendre la durée. Parce que euh, moi, à titre personnel, mais c'est vraiment à titre personnel, euh, je préfère les podcasts un peu ramassés en fait. Et euh, après, on peut une heure, ça va encore. Mais, euh, mais une heure, tant que c'est dense, ça me, ça, me, ça me va. Mais j'aime je, je, bien les podcasts un peu où ça dépote, quoi.
0: Ouais, après, c'est le truc d'inviter des gens passionnés, c'est qu'ils ont toujours des choses à dire, quoi. Oui,
1: et puis moi aussi, souvent.
0: <rire> ouais, ouais, en plus, ouais. Mais euh, ouais, donc entre 30 minutes et une heure, disons, ouais, ouais, 40-45 minutes en moyenne ces derniers temps, je pense. Et au niveau de la régularité, du coup, ça, ça a évolué aussi
1: Oui, alors ça, c'est intéressant. Euh, en fait... Ce podcast, j'ai vraiment voulu le lancer aussi comme un espèce de vaisseau amiral... Euh de quelque chose de très professionnel, enfin d'assez professionnel. Alors professionnel, ça veut pas dire euh, essayer de gagner de l'argent, euh, gagner des millions, etc. parce que euh, parce que parce que si je voulais gagner des millions, euh, euh, bah je ferais pas du podcast. <rire> donc euh... ouais, ou bien
0: tu produirais pour euh, pour euh, pour des boîtes, ouais, euh, des banques. Voilà. Euh, donc Exactement,
1: non. Mais, puis bon, bref. Mais par contre, euh, j'avais vraiment envie, mais mais vraiment pour l'exercice et pour le défi et plus que tout quoi, d'être capable d'amener un truc très pro. Euh, dans la régularité dans la durée dans le format enfin voilà quelque chose de très très carré ça, ça m'amusait euh, comme challenge d'être capable de produire une émission vraiment carré et pro etc et donc euh, j'ai démarré l'émission euh, sur un rythme bimensuel puis euh, j'ai commencé un peu à, à, à me plonger aussi sur la question des audiences en fait et euh, j'ai vraiment voulu travailler sur le développement des audiences donc j'ai eu la chance de rejoindre euh, l'écurie euh, Acast euh, donc euh, d'avoir mon podcast sur Acast euh, ce qui m'a permis d'être mis en avant sur iTunes donc de, de, de vraiment avoir un afflux d'auditeurs dont beaucoup sont repartis d'ailleurs et ça c'est intéressant à observer, c'est qu'on voit qu'il y a des gens qui arrivent, qui écoutent et, et qui disent bah, « en fait c'est pas ma cam » et qui repartent et puis c'est bah, pas grave quoi. On en garde peut-être 10 ou 20% mais c'est toujours ça de prix. Et... et à un moment donné, et donc j'ai commencé à avoir de la pub. Donc qui dit pub dit un peu de revenus. J'ai voulu euh, tester euh, le fait d'augmenter la régularité pour voir quel impact ça aurait sur les audiences et sur la popularité de l'émission. Et donc je suis passé en hebdo pendant trois mois, euh, de septembre à décembre. Et je suis revenu à un rythme bimensuel parce que je me suis rendu compte que d'en faire trop, euh, ça m'enlevait un peu le plaisir d'en faire. Je trouvais que ça faisait baisser la qualité aussi et, euh, parce que j'avais pas le temps de les préparer comme il faut et je pense que c'était moins pertinent du coup. Et, euh, et d'autre part, je, me suis, je voulais voir aussi euh, quel serait l'impact le, sur les audiences. Et ce que j'ai observé, c'est que de diminuer de moitié le rythme n'a pas fait diminuer de moitié les audiences. Et c'est plutôt intéressant, ça, veut, ça montre une chose assez précise, c'est que euh, bah, plus on en fait, plus les auditeurs aussi vont choisir ce qu'ils vont écouter parmi notre production. Donc finalement, euh, d'en faire euh, deux fois plus, ben, euh, les auditeurs ne vont pas en écouter forcément deux fois plus. Ils vont peut-être en écouter euh, autant, mais juste ils vont plus choisir. Je caricature un peu, mais en gros, euh, faire moitié moins d'émissions, ça m'a fait baisser mes audiences mensuelles de 25%. Quoi donc c'est pas, 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 euh, pas proportionnel alors euh, ouais. voilà
0: ouais, et puis bon faut, faut rappeler quand même que voilà, des, de l'hebdo c'est toujours énormément de bon le, le, de, une fois toutes les deux semaines aussi hein, mais, mais c'est enfin euh, pour avoir des émissions moi aussi qui étaient en hebdo et que j'ai passé toutes les deux semaines ouais. c'est énormément de boulot en termes de faut, faut quand même faire le montage, faut quand même préparer faut ah quand ouais, même enregistrer ouais. donc toutes les semaines bon même si peut-être que tu groupais les enregistrements et que c'était pas forcément euh, une heure par semaine un enregistrement plus le montage et tout mais c'est énormément de boulot quoi et euh, c'est fatigant exactement c'est
1: c'est énormément de boulot et à un moment donné ça devient moins un plaisir et je trouve ça dommage
0: et puis en et... termes de charge mentale de se dire toutes les semaines ah il faut que je ouais. monte mon truc pour exactement. lundi prochain c'est euh, fatigant quoi exactement
1: et puis bon aussi il euh, y a un autre truc c'est que qui dit euh, podcast euh, pro dit euh, ben il faut rémunérer les gens qui le font mm -hmm. donc enfin euh, je dis ça comme si c'était une évidence comme tout ce qui était fait de manière pro était rémunéré bon. ouais, ouais. <rire> je pense qu'on n'en est pas là en loin de là est... mais euh, bon moi je propose une rémunération qui est très modeste mais qui est quand même là à, à mes chroniqueurs parce que je les fais bosser quoi ouais, et puis c'est euh, bien voilà. de,
0: de le préciser parce que pour le coup c'est quand même quelque chose il y a Binge qui fait ça hein depuis maintenant un certain temps, j'en avais parlé avec, avec Joël oui. à l'époque, et c'est vrai qu'eux rémunéraient les chroniqueurs de nos ciné, etc., oui. à leur niveau, et... mais c'est quelque chose d'assez rare, typiquement, euh, quand euh, on invite des gens euh, pour une émission, par exemple, pour C'est cool c'est quoi, j je... alors je... là je prémuse... présume, hein, euh, qu'ils me contredisent si, si... si jamais c'est faux, mais je suis pas sûr que les invités de, de Ben, euh, Nekoto, soient rémunérés pour parler de leur passion, c'est quelque chose d'assez rare, ouais.
1: Euh, en fait c'est que moi après je fais une, vraiment une différence euh, claire entre euh, être invité et être chroniqueur en fait et euh, quand tu es chroniqueur quelque part euh, c'est du boulot alors après il euh, y a plein de podcasts qui fonctionnent avec des chroniqueurs où euh, les gens sont pas rémunérés mais c'est normal c'est parce que ils le font vraiment, euh, ils le font par passion ils viennent parler d'un sujet qu'ils aiment et tout et euh, voilà mais euh, moi c'est vraiment euh, c'est moi qui leur demande c'est moi, moi qui leur demande de venir faire ça euh, avec moi et euh, en face j'essaye de développer des revenus donc euh...
0: ouais, du coup c'est intéressant que tu fasses la di distinction entre invité et chroniqueur qui sont deux choses différentes effectivement moi c'est vrai que j'ai tendance à utiliser l'un terme pour l'autre alors que là comme tu le présentes c'est vrai que ça, ça distingue bien les deux choses quoi.
1: donc voilà. Donc, euh, voilà donc forcément là aussi euh, enfin voilà c'est aussi une émission qui me coûte un, qui me coûte de l'argent donc euh, d'où aussi à un moment donné la nécessité de réduire le rythme quoi. et
0: ben bah, alors maintenant qu'on a fait tout ça peut-être euh, on va faire le, le déroulement entre préparation enregistrement et puis, euh, et puis montage alors et ça va être l'occasion justement de parler de ces chroniques alors euh, on l'a dit, hein, c'est des entités euh, et, et c'est très très large au niveau des, des combats qui sont menés. Euh, comment est-ce que tu choisis euh, des sujets et... Euh... Justement, est-ce que c'est le sujet qui intervient, puis quel chroniqueur va s'en charger parce que bon, tu sais qu'il a une affinité avec telle ou telle personne euh, Là, je pense par exemple à bah, Archeon qui était intervenu euh, à un moment euh, parce qu'il était spécifiquement pertinent sur tel sujet. Est-ce que c'est le sujet qui détermine le chroniqueur euh, ou bien c'est plutôt « Ah, je sais que j'ai telle 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 personne euh, potentielle qui peuvent intervenir. Qu'est-ce qui t'intéresserait de, de traiter
1: ?» En général, je, parle, je pars plutôt du sujet. Je pars du sujet et euh... En fonction de ça, j'essaye de, de, de trouver euh, là où les personnes qui seraient euh, pertinentes pour en parler, à après avec le temps bah, je, je commence à avoir aussi, à connaître un peu les gens, donc il y a des gens que je peux faire revenir parce que je connais un peu leur, leur domaine de prédilection et, euh, et parfois euh, comme c'est des gens avec qui je sais qu'on on fonctionne bien, euh, bah, c'est eux aussi qui peuvent me, me proposer des sujets donc euh, c'est un peu des deux globalement c'est quand même plus souvent moi qui, qui trouve une idée de sujet euh, mais, et d'ailleurs pour trouver des idées de sujet je, je, me, je me base aussi beaucoup sur euh, les réseaux sociaux, Sur euh, les idées des uns et des autres, enfin les discussions que j'ai autour de moi.
0: Et après, je sur l'actualité euh, aussi, la mine personne. de rien, parce que là, euh, je vois euh, le Joker, il bah, y a eu ça deux qui est sorti l'an dernier, il y a Joker oui. qui est sorti, euh, du coup, il y, y a aussi ce rebond sur l'actualité, ouais.
1: Ouais, ouais, ouais. Même euh, si c'est pas toujours le cas, hein, mais. Euh... Ouais, ouais. Je fais une petite parenthèse là-dessus, euh, c'est un questionnement que j'ai au quotidien, en fait, de est-ce qu'il faut rebondir sur l'actualité ou pas Et euh, je sais toujours pas <rire> s'il faut ou pas, parce que quand il y a un gros événement dans l'actualité, après, tu sais que tous les médias possibles d'imaginer, vont en parler pendant une semaine et je me demande toujours s'il n'y a pas un gros effet de lassitude euh, <rire> côté auditrice et auditeur ouais, ouais. Euh, mais là effectivement bah après la ouais. façon
0: dont tu le traites est quand même décalée du coup je ne sais pas si tu faisais genre euh, mm. coronavirus contre euh, la vache folle par exemple voilà pour rebondir sur des la façon dont tu le traites je pense et ça, ça t'évite aussi entre guillemets enfin en tout cas c'est mon sentiment en tant qu'auditeur qu d'être dans le trop référencé que du coup dans six mois ou dans un an bah, ça sert à rien de l'écouter parce que ça reste des questions plus, euh, plus générales quoi
1: mais ouais ouais donc il y a, a l'actualité effectivement donc comme tu l'as dit hein, euh, ça et le joker euh, je trouvais que bon euh, voilà c'était une bonne, une bonne opportunité euh, et après euh, parfois c'est juste parce que euh, bon voilà on fait un peu le tour euh, on gratte un peu les enfin c'est pas qu'on gratte les fonds de tiroir c'est plutôt qu'on fait euh, du, euh, de l'exploration <rire> Euh, du minage dans le dans le dans le dans ce grand euh, cette grande matière qu'est la pop culture euh, et euh, pour essayer de, de, de trouver des idées quoi.
0: et Caris c'était déjà leurs leur histoires le, le podcast était déjà lancé ou pas je sais.
1: Non Bowie et Caris. Euh, c'était avant. Euh, euh, je sais ah oui 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 euh, je je sais plus mais typiquement ouais ça pourrait être euh, bah ouais, ouais, tu, vois, tu vois ça pourrait être super intéressant parce que ça pourrait de, permettre de parler de plein de trucs euh, de plein de trucs différents ouais. ouais parce que ouais. là je me
0: disais typiquement ce serait genre un truc de l'actualité que tu peux rebondir dessus mais en même temps effectivement ça a tellement inondé les réseaux que ça peut effectivement avoir ce sujet de, de, de lassitude dont tu parlais
1: justement typiquement tu vois c'est bien en ce moment que je le traiterais, euh, que j'aimerais le traiter euh, où euh, c'est un peu retombé et ça pourrait permettre de, de sortir un peu, de, de, de faire un truc qui, du qui drama. change un peu quoi. ouais exactement
0: alors il y, y a ce choix donc de sujet, après il y a le choix justement des terrains d'affrontement, là où ils vont se bagarrer, donc tu l'as dit, il y a une partie souvent chiffre, popularité, ça c'est la, la première, il y a une partie régulière qui est, euh, s'ils se tapaient dessus, qui c'est qui gagne oui. Mais sinon comment se, se choisissent ces, ces terrains Est-ce que c'est toi qui les proposes Est-ce que justement c'est le chroniqueur, la chroniqueuse qui vont plutôt dire, ah ça ce serait intéressant de mettre l'accent là-dessus
1: Ça c'est un dialogue avec euh, la personne qui, fait, euh, qui chronique en fait. Euh, en général moi je propose une, une structure et puis on en parle et on tourne autour et puis on la, on la modifie ensemble. Je m'appuie beaucoup sur l'expertise des gens qui viennent, quoi. donc en fait euh, souvent c'est eux qui me disent, euh, elles ou eux qui me disent, euh, bah non là c'est peut-être pas pertinent parce que ça et ça, et du coup on, on modifie en fonction de, de, de ce que j'entends. ouais.
0: Ouais et du coup mais ça pose une autre question aussi c'est à quel point est-ce que c'est préparé avec le chroniqueur ou la chroniqueuse parce que ah, comme tu l'as dit très, que ce... très préparé. Ouais c'est ça et que ce soit hebdo ou tout, toutes les deux semaines et ben préparer comme ça discuter et tout ça demande de se de discuter de se, de se réunir C'est hyper préparé on... on peut pas faire une émission qui soit pas ultra préparée euh... enfin
1: très écrite euh... non pas très écrite enfin après ça ça dépend de chacun il y en a qui aiment bien écrire ouais, leur texte d'autres pas c'est très, très variable mais par contre c'est ultra préparé ouais, ouais. ça c'est indispensable c'est une émission qui ne peut pas se faire euh, en impro, quoi.
0: Et du coup, c'est des échanges par mail, c'est des coups de téléphone, c'est des Skype, c'est des... Ouais,
1: ouais, ouais, oui, 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 bah oui, oui, euh, tous, les, tous les moyens de communication possibles imaginables. <rire> téléphone... Euh...
0: Ouais, effectivement, donc ça fait vraiment... Après, il y a aussi... Je sais pas toi à quel point est-ce que tu te renseignes sur le sujet euh, quand tu sais que tu vas l'aborder. Est-ce que tu fais des lectures, tu regardes les films, tu re-regardes les films euh, Par exemple, je pense à Terminator contre... Euh, C'était contre euros Up, ouais, je
1: crois. Ouais. Celui-là, c'est un épisode particulier parce que je l'ai fait tout seul. C'est le seul que j'ai
0: fait comme ouais. ça. Qui, du coup, est en dessous des 30 minutes.
1: Oui, <rire> il est assez court. Bah, lui, pour le coup, il était... il était écrit de A à Z. Ouais. C'était un texte que j'avais écrit et que je lisais. Et... Voilà. Et D'ailleurs, je... c'était très différent. C'était rigolo à faire, mais, mais c'est aussi énormément de boulot. Quoi. Ouais, bien sûr. Ouais, ouais alors là aussi, c'est très variable. Euh... Oui, je me renseigne, forcément. Parce qu'il faut que je puisse, moi, avoir. Euh... Euh, un regard euh, ou un angle à proposer, même si, euh, au final, il n'est pas pertinent et on ne le garde pas, mais il faut quand même que, on puisse, euh, que je puisse un peu rebondir, euh, proposer des choses, enfin, voilà. Euh, après, euh, oui, euh, ça dépend aussi de mes affinités avec le sujet de départ, et... Euh, quand je suis très éloigné du sujet au départ, je m'en rapproche. Quoi. Euh... Mais en vrai, ce qui se passe souvent, c'est que je me retrouve après l'émission à creuser le sujet parce que ça m'a intéressé d'en entendre, entendre parler. <rire> c'est le truc qui m'arrive à chaque fois. Quoi.
0: Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même cette, enfin, en tout cas, cette spontanéité à l'écoute qui fait que même si c'est très préparé et même quand c'est écrit, euh, moi, je n'ai jamais eu le sentiment d'un de... chroniqueur, d'une chroniqueuse qui lisait son texte du tout pour le coup non, non, non mais c'est assez rare ceci dit en général ouais. les gens viennent plutôt avec des notes qui, qui, qui leur permettent de, de, de dérouler leur texte ouais ça m'avait plutôt l'air d'être ça effectivement euh, en plus de la connaissance qu'ils ont du sujet euh, en dehors de ça et donc après l'enregistrement alors tu le fais à distance ou en présentiel ou ça dépend j'imagine peut-être
1: la plupart du temps en présentiel mais parfois ouais. à distance ouais
0: Ouais, mmh. ouais, c'est. Je pense par exemple à l'épisode sur Spider-Man avec Archion qui lui est dans le sud si mmh. je dis pas de bêtises. Ou avec papa qui est en Savoie pour le C'était le premier, voilà, hein, c'est
1: ça. Ou François, François qui est aussi dans les Alpes, avec qui on a fait Pacino ouais. de Niro. Ouais donc ça
0: arrive, mais tu préfères le présentiel quand même. Alors oui, je préfère euh, dans la
1: mesure du possible. Je préfère, mais euh, mais après, euh, ce qui est important surtout, c'est d'avoir, enfin euh, voilà, d'avoir la bonne personne pour parler du sujet. Et puis euh, en plus, euh, ça me tient à cœur aussi qu'on n'entende pas forcément que des gens qui sont en ile de france mmh, ouais. <rire> C'est que euh, bon, moi, je suis basé en Île-de-France. Alors c'est, ça me donne la chance d'avoir accès à plus de monde, mais en même temps. Euh... Je suis assez attaché au fait qu'on fait des podcasts qui s'adressent à tout le monde et donc pour que ça s'adresse à tout le monde, eh ben, il faut aussi que les intervenants viennent de partout, quoi, pas, pas que de Paris. Donc ça, j'y tiens pas mal, ouais.
0: D'accord ouais donc euh, un peu des deux ok Et au niveau du matériel du coup c'est le même que tu utilises ou bien ça dépend du justement du format d'enregistrement si c'est à distance ou en présentiel
1: Non bah après moi à distance je, je suis euh, tributaire euh, du euh, du matériel euh, de la personne qui enregistre bon après... Euh... Même
0: si pour l'instant ouais il y a eu beaucoup de, de gens qui font du podcast par ailleurs donc euh, à distance oui. souvent je pense pas bah, oui. Hein, oui. ça va
1: alors, c'est vrai que euh, j'ai encore jamais... Oui, c'est vrai que j'ai tendance à, à essayer de bosser avec des gens qui font déjà du podcast ou, euh, ou, ou qui, ont une, euh, qui ont une petite expérience, euh, parce que c'est voilà, un exercice un peu difficile. Mais enfin, euh, pas... Et ça euh, va avec le professionnalisme dont tu parlais. C'est-à-dire ouais. que
0: si c'est quelqu'un qui arrive avec un micro ouvert et que derrière, il y a l'ordinateur qui tourne et tout, et que mmh. c'est... Ouais,
1: tout à fait. Mais après, il euh, y a aussi. Alors c'est vrai que c'est plus facile. Il y, y a des gens qui ont démarré dans l'émission hein, en tant que, en tant que c'était leur première expérience podcast. Ouais. Mais c'est plus facile pour eux et pour moi de qu'on soit ensemble. Par contre, du
0: coup. Ouais, du coup, ouais, bien sûr. Dans ces
1: cas-là. Mais après, bon, euh, moi je... Je... je. Ce qui m'importe, Ce c'est euh, l'aisance avec euh, le sujet et, euh, et l'envie et le fait que ça fasse marrer les gens. Donc après, si les gens ont jamais fait de podcast et qui sont en bout de la France, mais qu'ils remplissent ces trois autres conditions. Euh... Euh, sans problème quoi tu me parlais du, du matériel, montage ouais. ah oui du matériel pardon excuse moi euh, oui euh, moi j'utilise un, un zoom h6 et euh, des micros euh, mm -hmm. des micro euh, dynamiques je trouve que ça fait une bonne texture de son et c'est des bons rapports qualité prix de matériel et, euh, et j'ai fait des enregistrements en studio avec du matériel euh, très cher avec, où j'étais pas spécialement plus content du rendu euh, du son donc euh, pour l'instant je continue comme ça
0: dans la préparation, est-ce que vous attribuez déjà des points Est-ce que vous savez qui gagne J'ai pas l'impression à l'écoute en tout cas, non. des fois c'est un peu la surprise. De moins en moins.
1: Ouais. <rire> euh, au début, euh, oui, je faisais ça, c'est-à-dire que c'était comme au catch, c'était tout truqué, on savait d'avance qui allait gagner. Et en fait, euh, plus ça va et moins je le fais, je trouve ça plus marrant, plus spontané en fait, avec des fois le, le risque que le match soit plié avant la fin. Parce que ouais, ouais. Euh, quand il euh, y a 5 rounds et qu'il y en a un qui arrive à 3 au quatrième round, bah, le dernier c'est pour du beurre. Mais bon, écoute, euh, c'est pas bien grave. quoi. Enfin, je me dis que c'est pas bien bah, comme grave. Comme tu l'as
0: dit, ce qui est important, c'est moins le résultat que, que les discussions. Quoi. Donc, ouais. euh...
1: Et d'ailleurs, je pense que pour les auditeurs aussi, puisque... Euh... J quasiment on a quasiment jamais de retour de gens qui disent ah euh, oh, vous avez fait gagner un tel ou un tel c'est un scandale quoi. Ah ouais d'accord
0: ouais, des, des fanboys alors, qui... alors
1: que ouais, alors que je pensais que je m'attendais vraiment à prendre cher par rapport à ça et finalement ça arrive quasiment jamais.
0: D'accord. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est intéressant comme, comme retour qu'il n'y a pas eu, hein, alors qu'on aurait pu s'y attendre. Euh... Et il y, y a un résultat comme ça qui t'a vraiment surpris, où tu t'es dit « Ah punaise, je pensais vraiment pas que ce serait lui qui gagnerait, ou elle qui gagnerait <rire>
1: ?» En fait, euh, non, pas forcément, enfin j'en ai pas en tête, mais par contre, euh, euh, ce qui se passe parfois, c'est que l'émission me fait moi-même changer d'avis sur certains sujets, en fait. Ouais et ça, c'est assez drôle. J'ai déjà fait des émissions où à la fin où je partais du principe que je voulais que ça soit l'un des deux qui gagne, et finalement c'était l'autre, et je me disais Ouais, mais en fait, c'est mérité. <rire> ça, ça m'est déjà arrivé. J'ai plus d'exemples en tête, mais ça, ça m'est déjà arrivé pas mal ouais, de fois. Ouais, ouais, ouais.
0: Et euh, également.. Euh... Est-ce que tu essayes de respecter la parité de manière euh, obligatoire ou de tendre vers ça ou Parce que je sais qu'au niveau... je ouais. fais attention à l'inclusivité et tout, au niveau de la, de la présentation et tout, à chaque fois. Euh, ça...
1: Ouais, j'y je, 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 travaille. Euh, j'y travaille. Euh, j'y travaille humblement. Euh, parce que c'est pas évident. En plus, c'est vrai que le, la pop culture, c'est un milieu quand même pas mal masculin. Donc, en tout cas, euh, en termes d'inclusivité, de, 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 euh, pour ce qui est de l'équilibre homme-femme, euh, oui, j'y travaille. J'essaye de faire gaffe à quand même avoir... un, avoir... En fait, j'y fais très attention et sur les sujets et sur les intervenants et les intervenantes. Donc, j'essaye de faire en sorte... En fait, un... je compte. J'ai je... un tableau Excel où je mets est-ce que, Est que le sujet était féminin ou pas voilà. Est-ce que c'était une intervenante ou un intervenant Et j'essaye de faire gaffe à ne que... pas perdre ça de vue parce que bah, euh, c'est une chose de... Parce ce... que sinon,
0: on se retrouve vite entre mecs à parler de, de mecs ou de ouais. sujets exclusivement masculins, quoi, parce que la pop culture aussi, effectivement, ouais. est un peu cannibalisée de ce côté-là. Alors, donc.
1: déjà, j'ai une règle, c'est que euh, je, fais, je refuse de faire des podcasts où, euh, où euh, au-delà de trois, il n'y a que des mecs, en fait. Donc, euh, donc à partir du moment où on, où on va être trois, euh, il faut forcément qu'il y ait... Enfin, euh, ça ne peut pas être que des mecs. et comme je suis toujours là, bah, ça ne peut pas être que des nanas non plus. Donc, <rire> voilà. Donc, il faut que que soit il faut qu'il y ait quand même un, un équilibre après euh, bon je sais que ça peut pas être un peu débile mon histoire de tableau Excel mais en fait euh, ces coupes d'un moment on peut vite perdre de ça de ouais, en fait. ouais, clairement ouais. on peut avoir des bonnes intentions au début et puis se laisser déborder euh, voilà même en, même en voulant pas mal faire hein. et donc c'est pour ça que j'essaye vraiment un peu de mesurer ça et malheureusement j'y suis pas hein j'ai pas, euh, pas un vrai équilibre encore hein. j'ai quand même plus de sujets masculins qui ont été traités et plus de chroniqueurs que de chroniqueuses mais, euh, mais euh, bon voilà après euh... en
0: tout cas c'est un truc que t'as à l'esprit et puis même du coup sur, sur tableau ouais. quoi. <rire> et alors après du coup tout ce qui est montage mix etc tu utilises quoi comme logiciel euh...
1: bah je travaille sur Adobe Audition euh, bon voilà pas, Adobe Audition euh... ouais c'est pas c'est pas mal.
0: <rire> ouais, et quand on... Alors, dans, dans l'émission, il y a des extraits, justement, entre chacun des, des terrains d'affrontement. Est-ce que euh, c'est de la post production uniquement ou, parce que ou bien c'est un choix qui est fait avant les... Parce que j'ai l'impression, parfois, que vous rebondissez sur cet extrait
1: Mmh, ouais, en fait, euh, idéalement, je voudrais que tous les extraits soient choisis, coupés, euh, prévus euh, avant l'enregistrement, le, qu'on puisse les écouter en live. Euh, malheureusement, dans la pratique, ça arrive assez rarement, en fait. Hein. La plupart du temps, ils sont, euh, ils sont sélectionnés et, euh, et insérés euh, après. Mais c'est un truc que je voudrais vraiment corriger. Euh, mon objectif, ça serait vraiment de pouvoir faire l'émission de A à Z dans les conditions du direct. Pour, euh, pour la spontanéité, déjà, et puis pour euh, la qualité, euh, et pour, pour gagner du temps aussi, en fait. Mais, euh, mais bon, bah j'en je, je, suis pas encore là.
0: D'accord, et puis après, c'est vrai qu'au niveau de la diffusion, euh, vous, vous passez par qui encore Je sais plus, c'est un, un RSS perso ou bien euh...
1: Non, non, c'est Acast, Acast, qui nous héberge et, euh, ouais, et qui fait aussi régie pub du coup.
0: Ouais, tout à fait. Donc Paracast, et puis euh, également sur le site, il y a toujours aussi le un truc intéressant, tu... je sais pas à quel point est-ce que c est... C est... les gens vont voter, mais on peut voter euh, pour euh, qui on juge, euh, nous, en tant qu'auditeur ou auditrice, le plus fort ou la plus forte, quoi. Eh
1: ben, euh, oui, alors non, en fait,
0: plus maintenant. Euh,
1: je le faisais plus au début, ouais. et j'ai arrêté de le faire, j'ai arrêté de le faire parce que, ça m... pareil, ça me faisait une étape de plus, ça m'obligeait à créer un... un... un un truc spécifique sur le site ouais. euh, j'ai arrêté de le faire et personne m'a rien dit donc bon j'en ai déduit que pff, tout, tout le monde s'en foutait un peu finalement ça va un peu avec cette histoire de résultats. alors as
0: supprimé le vote récemment hein non parce oh, que... ouais
1: ouais 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 ça fait pas hyper hyper longtemps ça fait quelques parce que tu, tu
0: l'as retiré sur les anciens aussi ou pas Je
1: sais. non non en fait c'est juste que j'ai arrêté de le mettre en place euh, sur les derniers épisodes et puis euh, même euh, sur les réseaux sociaux je le mettais euh, après je suis passé sur les réseaux sociaux en disant alors pour vous c'est qui qui devrait gagner tout ça et vraiment les gens s'en foutent <rire> c'est drôle
0: c'est vraiment tout... ça, ça rejoint un peu ah le... ouais, mais
1: complètement tout le monde a l'air de s'en foutre finalement de qui gagne c'est plutôt marrant en fait euh, c'est intéressant quoi donc euh... Alors que je pensais vraiment que c'était un truc qui allait euh, créer de l à la fois ouais. créer de l'intérêt et, et, et de la frustration peut-être parfois et ni l'un ni l'autre en fin de compte, c'est pas ça qui crée l'engagement.
0: Et du coup t'as as, l'impression quand même qu'il y a une communauté qui se manifeste et tout, qui rebondit sur les épisodes parce que c'est vrai que c'est un moyen facile entre guillemets de, de voir si les gens euh, écoutent et puis s'ils s'engagent. Bon même si y a un vote sur Twitter ça veut pas dire que les gens écoutent l'épisode du tout mais...
1: Euh... Pas tellement en fait. En fait c'est une émission qui... ne créé pas un engagement euh, proportionnel euh, à ses ce, audiences. C'est intéressant à observer, c'est-à-dire que, par exemple, bah pour reprendre l'exemple de Stockholm Sardou, euh, c'est une émission qui avait des audiences alors c'est dur à comparer parce qu'entre temps il y a eu beaucoup d'évolution des systèmes de mesure donc je ne sais pas vraiment si c'était plus ou si c'était moins que celle-là mais par contre en termes d'engagement, de retour, de, de, de reprise sur les réseaux sociaux c'était très fort euh, alors que cette émission-là elle est quand même beaucoup écoutée et ça je, je, je le sais parce que j'ai les stats et elles sont précises mais par contre elle, elle génère pas beaucoup beaucoup d'interactions de, de, sur les réseaux sociaux. Et je sais qu'elle est appréciée, hein. j'ai des retours, euh, quand j'en parle aux gens, en général les gens sont contents, enfin voilà, et, et, et c'est très positif. Euh, mais je pense que c'est une émission qui est... Bah, qui est volontairement très formaté hein, c'était mon souhait et qui donc euh, bah, peut-être un petit peu moins euh, il y a peut-être un peu moins de personnalisation que dans d'autres choses que j'ai fait où, où typiquement sur Sardou on mettait beaucoup de nous-mêmes parce qu'on racontait beaucoup d'anecdotes perso et puis en plus euh, des fois on disait euh, ah telle chanson connue de Sardou on trouve que c'est vraiment une merde et <rire> du coup ça faisait réagir les gens alors que là bon euh, je pense que les gens sont contents d'entendre ce qu'on a raconté mais euh, ils voilà, ça leur donne pas forcément envie de d'en de, reparler après, quoi.
0: Et il n'y a pas... Euh, je sais pas si vous avez un Discord ou un truc, justement, où, parce que typiquement, c'est le genre de, de discussion qui pourrait se, se prêter à, entre guillemets, anciennement, les forums là, ou les réseaux sociaux pour euh, discuter d'un sujet... Euh, je, ouais. je sais pas, enfin, pour rebondir les uns sur les autres, c'est pas forcément le plus, le plus simple. Ouais, non, c'est vrai qu'il y a maintenant pas mal de podcasts qui créent leur Discord pour justement euh, prolonger la discussion. Alors, des fois, c'est des échecs totaux, totaux et il euh, y a personne qui vient. Et puis, parfois, il y a trois personnes qui viennent et qui remplissent le Discord. Mais euh, je sais pas si vous, du coup, il y a, y a cette volonté-là ou pas.
1: Alors, il faut que j'y réfléchisse. Euh, J'avais créé un groupe Facebook pour parler de l'ensemble des podcasts de Micro Stockholm, mais ça n'a ça
0: pas pris. Ouais, bon, Facebook, c'est très ponctuel que les podcasts fonctionnent sur Facebook, je trouve. Ouais, absolument. Enfin, ça, ça doit exister, hein, mais c'est pas la majorité, j'ai l'impression. Ah,
1: complètement. Hein. Donc, effectivement, peut-être qu'il faut aller sur Discord. Après, euh... ouais, ouais j pas Encore testé. un autre truc à gérer, quoi. Hein. C'est ça, toujours, exactement. exactement.
0: Et euh, peut-être, euh, si on veut parler, là, on a fait un petit peu le, le tour d'un épisode, mais le, fu le futur, du coup, il euh, y a aussi eu euh, un live, un seul, ou euh, il me semble qu'il y en a eu un Ouais. Sur euh, Bowie ouais, et puis euh, Freddie Mercury, où pour le coup j'aurais pu râler moins. Ouais. <rire> <rire> moi aussi. <rire> euh,
1: en fait, euh, on a fait un seul live, euh, qui était un live micro-Stockholm où on a fait plusieurs podcasts dans la même soirée. C'était super cool d'ailleurs, on s'est éclaté. C'était autant que, justement, euh, si pas C'était autant que média, bêtises. ouais, ouais, ouais. Il n'y avait pas beaucoup de monde, malheureusement, parce que c'était encore. C'était tombé un jour de grève, donc on a, on a perdu pas mal de monde. Et, mais par contre, on aimerait vraiment refaire ça. Et euh, alors là, on avait prévu de faire un, un séquil plus fort euh, en public à l'événement Paris Manga qui devait se tenir le 7 mars. C'était oui. 8 mars et ça a été annulé. Ça a été annulé et c'est bien le dommage. Coronavirus, et oui.
0: Écoutent, euh, comme ce sera publié en avril, euh, voilà, euh, s'il n'y a plus le coronavirus, tout le monde le publié. <rire> ce dont je doute, mais ouais. on ne sait jamais. Euh, voilà, il y a eu ça et du coup, il y a eu pas mal d'annulations d'événements, effectivement. Et euh, c'était vrai que c'était. Il y a eu l'épisode sur Naruto euh, face à Vol vous vous teasiez cette euh, apparition, et finalement, exactement, pas...
1: et on se faisait gagner des places pour euh, Paris Manga. Bon, bah <rire> voilà, raté. Euh, donc on a plutôt la poisse avec nos lives parce que le premier on avait déjà dû le décaler à cause des grèves et puis finalement on est tombé sur genre le seul jour de grève qu'il y a eu fin janvier. Euh, bon bref. Mais c'est quelque
0: chose qui pourrait revenir quand même quoi.
1: Ah ouais, moi j'adore ça. Enfin j'ai adoré, on a tous adoré faire cette expérience et on aimerait bien le refaire. Et justement euh, oui, j'ai rebondi sur un truc. Ça me permet de rebondir sur euh, quelque chose que je voulais dire tout à l'heure, c'est que une des raisons aussi pour lesquelles la discussion s'engage pas des masses, c'est parce que euh, c'est ce, qui le plus fort c'est vraiment un podcast de découverte en fait Enfin, moi je le fais vraiment pour permettre aux gens de découvrir des choses sur des sujets qu'ils connaissent peut-être pas forcément ou pas à fond au départ donc c'est pas étonnant finalement que les gens ne disent pas trop oh, je suis pas d'accord et tout, puisque je pense qu'ils l'écoutent avant tout pour découvrir des choses si on faisait des podcasts plus de niches et, euh, et c'est une question qui se pose il est possible que là on aurait plus de, de retours du type je suis pas d'accord et tout ça et voilà et c'est d'ailleurs le, dans le, dans le pour Paris Manga c'était un peu une, une expérience aussi qu'on voulait faire enfin qu'on espère faire à la prochaine édition c'était de se dire tiens on va être dans un événement euh, comics manga donc là on va peut-être aller sur euh, un sujet plus pointu et moins grand public euh, et le sujet c'était Hawkeye euh, contre Green Arrow donc euh, deux super héros qui ont des arcs et des flèches mais qui sont peut-être quand même déjà beaucoup moins connus du grand public que d'autres sujets qu'on a traités mais qui sont par contre très connus de la, dans les, les fans de comics donc là c'était une autre approche qu'on voulait tester en fait et
0: du coup les live pourrait éventuellement un peu permettre ça si c'est euh, des lives euh, couplés à certains ouais, événements quoi.
1: mais ça c'est un vrai questionnement c'est vrai que j'en ai pas parlé tout à l'heure mais c'est vrai que pour l'instant moi je pars vraiment sur des sujets qui sont quand même assez grand public euh, et c'est une volonté aussi de ma part et parfois une frustration parce que j'aurais envie des fois de faire des trucs un peu plus, euh, plus pointus mais qui vont s'adresser à un public plus précis et euh, je le fais pas je ne fais pas pour le moment, en tout cas.
0: Mais ça pourrait venir éventuellement, au, au, justement, au cours d'événements un peu, un peu pointus, justement, euh, éventuellement. Ouais. Et des hors-séries, alors je ne sais pas si, si le format se prête à des hors-séries, à vrai dire, mais... Euh...
1: Des hors-séries, il euh, y a déjà des épisodes qui ont un format différent, comme celui que j'avais fait tout seul à uh, Robocop ouais, Terminator. Sûr, ouais. Mais par contre, euh, ouais ouais, il va y avoir des hors-séries euh, de plus en plus. Celui qu'on a fait avec Archeon, c'était un petit peu hors-séries, parce qu'il y avait trois protagonistes. C'est vrai, ouais. Euh, et je pense que c'était avec les trois Spider-Man chose...
0: cinématographiques depuis celui de Sam Raimi.
1: Exactement. Et je pense qu'on va probablement, f... je vais probablement faire des choses euh, de temps en temps qui vont sortir du format. Donc soit comparer euh, plusieurs euh, plusieurs protagonistes, euh, peut-être faire des trucs par manche, ou alors aussi euh, j'avais pensé à un truc, c'est euh, à un moment donné faire des épisodes euh, très courts où on ferait que de la battle entre des gens qui ont déjà gagné des combats en fait, ah, en enfin, oui, okay. espèce de, de de championnat. Et je me dis que ça pourrait être rigolo. Mais du coup on, on ferait pas la partie, euh, où on rentre dans le détail, on ira directement sur la, la baston entre les deux directs. Alors, ça serait peut-être des mini-sodes ou enfin voilà, ça serait des trucs un peu festifs, euh, un peu ouais, hors série pour le coup, quoi.
0: Ok, ah oui, oui, c'est vrai. Moi, tu vois, c'est vrai que je m'imaginais pas trop un hors série, mais c'est vrai que du coup, reprendre un peu des, des, des vainqueurs pour euh, faire le, la méga battle, pourquoi pas, ça pourrait être rigolo. Et en plus, ce serait sur des thèmes qui sont pas du tout les, les mêmes, quoi. Donc, ça, serait, ouais. ça
1: pourrait être amusant. Et là, je pense qu'on pourrait avoir des gens qui râlent,
0: <rire> ouais, 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 Et, euh, et également, tu, parfois, tu fais aussi des appels à dire euh, les gens si vous voulez donner des thèmes, des idées, ouais. euh, ça, c'est quelque chose que tu tu prends en compte des choses que tu reçois aussi, parce que c'est un engagement de la communauté aussi, mine de rien, de, des auditeurs ou auditrices mais...
1: euh, Spontanément, non. Euh, mais par contre, quand, euh, quand je lance des appels, ouais ouais ça, ça, ça vient pas mal. Bah, par exemple, hier, j'ai dit euh, sur Twitter, euh, tiens, euh, j'aimerais bien parler du Seigneur des Anneaux, et comme c'est un univers que je connais très très mal, j'ai vraiment pas d'idées, en fait. Donc, euh, qu'en pensez-vous Et j'ai reçu pas mal de bonnes idées, quoi. Donc, euh, voilà, c'est ce genre d'exemple,
0: et ça tu les reçois par euh, directement sur les réseaux sociaux ou ouais, en général c'est ces demandes ouais. Ouais.
1: Ouais, ouais 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 tout à fait ouais.
0: Ok, ok. Bah écoute, je sais pas si tu veux rajouter quelque chose sur, euh, sur euh, C'est qui est le plus fort Je pense qu'on a fait un bon tour d'horizon, mais... Euh... Non, non, j'ai déjà été bien
1: bavard. Hein. Je vais euh, on va aller, je, je vais laisser tes auditeurs euh, reprendre le cours normal de leur activité.
0: <rire> Et aller découvrir euh, s'ils veulent creuser un petit peu. Bah on va finir du coup avec la, la rubrique habituelle de Podcastorama. Est-ce que tu as deux ou trois podcasts que tu veux recommander justement aux auditeurs ou auditrices en dehors de C'est qui est le plus fort
1: Écoute, euh, choisir c'est renoncer, donc euh, je vais en prendre deux. Euh, le premier c'est Superfail sur France Culture de Guillaume Merner Et en fait, c'est aussi une grosse inspiration pour moi pour ce qui le plus fort. Dans Superfail Guillaume Merner reçoit un, un expert ou une experte d'un sujet et ensemble ils essayent de comprendre pourquoi, euh, pourquoi ça a foiré quoi et donc euh, ça permet aussi de rentrer en détail sur un sujet d'une manière assez drôle au départ donc ça m'a quand même pas mal inspiré et j'avoue que euh, j'ai repris pas mal de tics de présentation de Guillaume Herner <rire> j'aime bien, bien comme il fait donc euh, j'essaye de faire un peu pareil euh, donc voilà super fail sur France Culture je trouve ça vraiment bien et c'est très pointu et drôle à la fois euh, par exemple ils avaient fait un, un épisode qui m'avait fait mourir de rire euh, et en même temps qui est très sérieux c'est euh, pourquoi il y a autant de sangliers en France en fait donc euh, voilà et, et, et les impacts très négatifs que ça a sur l'écosystème. Donc euh, voilà, et un autre podcast qui m'a vraiment, euh, vraiment ébahi, alors c'est en anglais, donc je ne sais pas si ça peut, ça peut être un frein, et je m'en excuse, mais... Non,
0: mais ça peut être intéressant, on n'a pas tellement de recommandations anglophones. Et euh...
1: Alors c'est un podcast qui s'appelle « In the Dark », et euh, c'est un podcast d'investigation euh, sur des faits euh, criminels aux états unis Et c'est un podcast vraiment extraordinaire parce que euh, on entend beaucoup parler hein, de podcasts d'investigation. Malheureusement, en France, je pense qu'on n'a pas encore réussi à faire quelque chose de ce niveau-là parce qu'on n'a pas les mêmes moyens non plus. Et là, c'est des journalistes qui vont enquêter pendant plusieurs mois, si ce n'est des années, euh, sur des, des, des affaires très précises. Il y a eu deux saisons. La première affaire, c'était sur une, la disparition d'un enfant dans les années 80 qui a, qui a été résolu que 30 ans plus tard, et euh, ils expliquent pourquoi euh, ça a autant, euh, autant foiré, et c'est beaucoup lié au système des shérifs aux états unis donc euh, ils font une analyse en profondeur de, de tout ce système, et l'autre euh, saison, euh, c'est sur un, un type qui a été condamné à mort 6 fois <rire> aux états unis 6 fois de suite, et six procès annulés euh, pour des vices de forme, et un, un type qui... Euh, bah, semble être innocent du crime qu'on lui reproche et, euh, et c'est beaucoup autour de la question raciale aux états unis puisque l'accusé est noir, euh, les jurés sont blancs, euh, le procureur est blanc et il est beaucoup question de ça dans, dans, dans le podcast. Donc ça s'appelle In the Dark, c'est en anglais donc il faut peut-être un peu s'accrocher mais c'est un niveau de, de, de détail, d'analyse et de qualité euh, que j'ai rarement vu euh, en podcast.
0: Ok, très bien. Bah merci en tout cas pour ces deux recours. Euh, du coup, vous pouvez trouver ces kills plus fort sur, euh, sur vos applications diverses et variées, quelles hein, qu'elles qu soient. Tout à fait. Euh, et puis sur euh, Twitter, une page Facebook ou pas Je sais pas si... Ouais, on... une page Facebook ouais, attends, aussi, mais comme tu aimé. le
1: disais, euh, il se passe moins de choses que sur Twitter.
0: Ouais. ouais, ouais, bien sûr. Instagram ou... Non. Ouais,
1: Instagram, euh, on a un Instagram micro-Stockholm. D'accord, ok. On, on, on communique sur ces kills plus fort.
0: Ok, donc sinon pour euh, micro-Stockholm, il y a un site qui répertorie un peu toutes les émissions euh, du label. Ouais. Euh, pour Podcastorama, vous trouvez ça sur cultureconfiture.fr, culture avec un cas, confiture pareil, pour ce qui est streaming, téléchargement, sur vos applis aussi, sur Twitter et Facebook également. Merci Martin en tout cas de t'être prêté à l'exercice.
1: Ben, je t'en prie, merci pour l'invitation.
0: Bon courage pour les, les épisodes futurs. Merci. Et puis, euh, et puis ben, à une prochaine peut-être pour un autre podcast. Ouais, ciao. Avec plaisir, salut. Pas de combat, pas d'entourloupe, je veux un combat propre, c'est compris